0: Eu saldo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra para você, vinda do Senhor contra o desânimo e a apatia espiritual que tenta invadir a nossa vida. Para tanto, então, eu quero ler o texto que se encontra no livro do profeta Agil, no capítulo 2, versículo 9, que diz... A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Numa época onde o coração do povo de Deus é tomado pelo desânimo com as coisas do Senhor e a reconstrução do templo de Jerusalém estava paralisada há mais de 16 anos, a palavra do Senhor veio pela primeira vez ao povo de Judá, em especial aos 50, 50 mil remanescentes que deixaram o conforto e a segurança do exílio babilônico para retornar à sua terra natal. Os judeus permaneceram por mais de 70 anos na Babilônia até que Dário, rei da Persa, permitiu tanto o retorno dos judeus para Jerusalém, como também a reconstrução do templo do Senhor. Nem todos os judeus voltaram. Alguns preferiram permanecer no conforto das terras estrangeiras, onde formaram família e alcançaram grande riqueza. Porém, houve um grupo de pessoas, na sua grande maioria formado de sacerdotes e levitas, que resolveu voltar para a cidade de Deus, Jerusalém e ao mesmo tempo que são e são os mesmos que são citados no Salmo de número 137, fazendo um voto de amor e fidelidade à cidade de Deus, dizendo: junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas. Como? Como cantaremos a canção ao Senhor em terras estranhas? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que esqueça a minha direita de sua destra. Se não me lembrar de ti, apegue-se a língua ao meu paladar. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria, diz o Salmo 137, do verso 6 ao, do versos 1 ao 6. Agora, quando estes finalmente estão na cidade que tanto amava, as circunstâncias difíceis e os inimigos lhe roubaram o ânimo e o interesse pelas coisas de Deus, em especial pelo templo do Senhor que estava em completa a ruína. E mostraram com isto como era o estado espiritual dos judeus, que era marcado pelo desânimo e uma completa apatia. Tal fato nos ensina que a verdadeira espiritualidade e intimidade para com o Senhor não depende de uma cidade que estamos e nem do povo pelo qual estamos vivendo. Assim, em meio a essa grande frieza espiritual dos judeus, quando o povo estava preocupado em alcançar mais o seu sucesso profissional e investir no seu bem, nos seus bens pessoais, construindo casas luxuosas e cheios de adornos caríssimos, Deus levanta um profeta chamado Ageu para exortar os dois grandes líderes do povo judeu que estavam em Jerusalém. Zorobabel, o governador da província de Judá, um líder político, e Josué, sumo sacerdote, o um líder religioso. Eles dois deveriam liderar o povo de Deus na reconstrução do templo, segundo, sendo tal atitude também representaria um retorno do povo para a comunhão com Deus, já que o próprio Senhor Jesus diz não acumuleis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não roubam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Por isso, o povo deveria voltar com toda a sua dedicação e empenho para a reconstrução do templo e para a, construção, para a consagração de suas vidas a Deus, como haviam cantado nos salmos enquanto estavam no cativeiro, fazendo do Senhor o seu grande tesouro, tanto do presente como do futuro. Assim, eu convido você a ouvir e atender o apelo de Deus por meio de sua santa palavra, que nos exorta solenemente a dar fim a uma vida marcada pelo desânimo e a apatia, pelo desinteresse das coisas de Deus e para começar uma nova vida conduzida pelo Espírito Santo, onde as coisas de Deus e a busca pelo reino vêm sempre em primeiro lugar, porque reconhecemos em palavras e ações, que o Senhor, apenas o Senhor, é nosso maior tesouro. Por isso, vamos juntos colocar a mão no arado de Deus, na obra de Deus, pois a Bíblia diz, quem pôs a mão no arado e olha para trás, este não está apto e nem é digno de entrar no reino dos céus, em Lucas capítulo 9, versículo 62. Então, Vamos segurar firme no arado e trabalhar com grande alegria na obra do Senhor, porque essa é sua vontade soberana, porque a glória do tempo que estamos vivendo é melhor e maior do que a glória do passado, porque o futuro é melhor do que o passado. Então, caminhemos rumo às glórias que o Senhor tem para nós no passado, no presente e no futuro. Portanto, minha oração é que possamos fazer do Senhor nosso primeiro e principal prioridade das nossas vidas. Rogo também para que possamos ter prazer e alegria em trabalhar na casa de Deus. Sendo assim, sejamos destituídos de todo desânimo e frieza espiritual que atrapalha nossa comunhão com Deus e nosso trabalho na casa do Senhor. Em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Agora que o amor de Deus Pai, que a graça do Deus Filho e o consolo do Espírito repouse em nós para que desânimo e apatia não sejam a marca da nossa vida, mas trabalho e resiliência seja, sim, a marca de nosso trabalho para o Senhor. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém.